1: Bici Escapa Podcast, el lugar donde se encuentran todos los amantes del ciclismo. La Pájara, la tertulia ciclista de Bici Escapa. Venga va, vamos a analizar todo lo que ha pasado, que no es poco, todo lo contrario, en una de las semanas más activas del mundo del ciclismo, con la Tirreno Adriático, con eh, París-Niza, disfrutando, que hemos estado todos ahí disfrutando en nuestras casas, en las redacciones. Eh, sigue por aquí Jordi Vigo. Jordi, ¿qué tal? Muy buenos de nuevo.
2: Sigo por aquí, no me he perdido. Estoy aquí, aquí. Muy bien, <ríe>
1: así, <risa> así me gusta. Está Javier Silaver también por aquí. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, un saludo a todos. Muy bien. Y mi compañero en marca, Nacho Lavarga. Nacho, muy buenas, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas. Bueno, empiezo por ti, Nacho. Vamos a a dividirlo en dos partes. Primero, paris Niza y el plato fuerte, si queréis llamarlo así con eh, Tirreno Adriático, con Miquel Landa, con pogachar etc. Eh, os pregunto un resumen un poquito ahí rápido para ver cómo lo visteis, con ese Roglic ahí ganando, con ese Simon Yates luchando hasta el último momento, con la sensación un poquito de que si no llega a estar Van Aer, le quita y le roba el último día París-Niza a Bueno, un poquito, Nacho, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo has visto?
0: ¿Has disfrutado París-Niza? Pues sí, la verdad, a mí me ha gustado más Tirreno porque gustando más en estos últimos años, pero es verdad que esa etapa final con, con la victoria de Simon Gates, en la octava etapa que llegaba a Niza, con pues que le puso en muchos apuros, ¿no? A Primo Roble que, que parecía inmortal hasta ese momento con con el esfuerzo de de Van haciendo el galgario de lujo ¿no? en esos últimos kilómetros para ponerle en bandeja el amarillo, por ahora que fueron muy bonitos y, y emocionantes, ¿no? También, yo que sé, el papel de Magnulti me ha gustado mucho, que ganó la quinta etapa y estaba ahí pues prácticamente todos los días ...las primeras victorias de, de gente como Laporte... De gente como, como Jacobsen, como Pedersen... El, ...el tridente que formó Jumbo también en la primera jornada... Eh, ...la victoria de, de Van Aert en la cuarta etapa... ...yo creo que hemos tenido eh, un poco de, de todo, ¿no? Es verdad que Roglic ha empezado muy fuerte... ...se lleva la París niza ...que aunque parezca mentira todavía no la tenía... ...porque el año pasado cuando la tenía prácticamente ganada... ...se, se fue al suelo y bueno uh-huh. y también me gusta mucho la actitud de, de Simon Yates no porque porque a veces le pedimos pues que haga lo que hizo precisamente ayer no atacar intentar poner al, al resto en, en aprietos porque tiene calidad para, para conseguirlo y ayer pues pues lo hizo no y yo creo que esa es una muy buena buena noticia en cuanto a los españoles pues poquita cosa en la en la Paris-Niza, pues se ha, se, ha, se ha dejado ver el Johnny Jaira, que fue séptimo ha escalado unas posiciones en los últimos con pases y el resto, pues entre que se tuvo que ir David de la Cruz por, por el tema de este virus raro que está afectando a todos los corredores y que el resto, pues tampoco se dejó ver mu- mucho más allá de Omar Fraile que sí que le vimos tirando del pelotón en algún momento dado, Iván García Cortina no me disgustó del todo porque mm. tuvo alguna pequeña pincelada, pero bueno no está pudiendo ganar, así que bueno, yo en línea general es un 7 hasta mí
1: Venga, yo creo que ahí Johnny Aguirre con Cofidis incluso a mí me sorprendió. ¿eh? Es verdad que acabó, recordemos, noveno en la, en la general. Sí, pero, las vueltas, pero las
0: vueltas de una semana siempre se le han dado bien. A mí no me sí, sorprende es verdad. Por,
1: por eso. Hmm, tienes razón, es verdad, es verdad, siempre, siempre he estado ahí. Después las tres eh, las tres semanas es otra historia. Javi, a ver, ¿cómo lo has visto tú con Simon
3: Yates ahí? Que bueno. a mí me gusta
1: mucho Simon Yates cuando tiene el día.
3: Cuando sí. no tiene el día nos disgusta a todos, ¿no? Sí, de hecho También una parisniza Simon la perdió ¿no? Por cuatro segundos contra Marc Soule De hecho, cuando él iba de líder Entonces intentó pues Resarcirse un poco, ¿no? Bueno, pero al menos lo intentó Que eso es lo lo que pedimos Aparte de las lecturas de, 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 de Nacho, que, en las que estoy de acuerdo, ¿no? porque vimos muchas uh-huh. cosas, ¿eh? además se nos solapaba con la Tirreno y mira tú, es un poco <risa> <risa> Qué mal... un fastidio ¿no? que dos carreras tan prestigiosas se solapen, pero bueno, eh, pedíamos ciclismo y ahí lo tenemos. Además de eso, me dejó algo preocupado eso que ha comentado del del virus gripal, ¿no? Que está corriendo por el pelotón y que en París-Niza se ha dejado ver mucho. De hecho, no llegaron a 60 los corredores que acabaron, ¿no? Esperemos que no no se alargue mucho esto y sea solo una época cortita y ya está. Porque si no, pues eh, habrá carreras que lo sufrirán, ¿no? Las que vienen ahora. Eh, Lo que pasa, Javi, perdón también... que te corte con
1: esto, eh. sí. Perdón que te corte con esto, que es, me parece muy interesante. Lo que dices, sí, sí. Eh, Alberto Contador, durante la retransmisión, eh, comentó que antes, quizá, los médicos, ¿no? Eh, decían, mm. pues, oye, tienes el costipado ahí, tienes la gripe este, el virus este, hay que seguir, prueba, sal, aguanta, y después, ¿no? si no puedes seguir, sí. aguanta, ¿no? Y, eh, y, y después, sí. si no, te retiras en todo caso, aguantar más, ¿no? Y que ahora, en cambio, parece que la tendencia de los últimos años ha cambiado un poquito, ¿no? Que los médicos al, al mínimo ya eh, percance, ¿no? O ver que hay, hay un Virus, bueno que puede más prudencia. etcétera ¿no?
3: prudencia absoluta sí, cautos, no, sé si el COVID. no sé si también claro. claro el tema del covid esto hace claro. que sea así porque hasta tú claro. y yo si cogemos un resfriado también nos limitamos claro, claro. más que antes no entonces bueno eh, claro que no es un Tour de Francia y abandonar la París-Niza, bueno, tampoco eh, es mucho, ¿no? Pero, pero bueno, sí. no sé, eh, también quizá, no sabremos, ¿no? Pero quizá Roglic, Roglic ayer dijo que se notó un poco más vacío que otros días, quizá sí. también la acabó afectando, ¿no? Porque si al final afectaba la, la mitad del pelotón, pues quién sabe, ¿no? Si, si alguno de los grandes también lo, lo coge estos días. Bueno, veremos, veremos, una incógnita también. Pero también quería ver, pues. Eso que comentamos en otra tertulia que fue lo de Nairo, ¿no? Nairo, que lo hemos visto muy bien mm. en el inicio de temporada, pero verlo contra los, los grandes, ¿no? Entonces sí que es verdad bueno. eh, que le falta ese puntito de estar... O sea, cuando la gente hablaba de, ostras, eh, aún puede ganar una gran vuelta, a mí me cuesta verlo, ¿no? Y más después de verlo en París. Niza estuvo delante, sí, de hecho acabó quinto y estuvo en el corte bueno ayer, pero le faltó ese, ese punto de más para, para poder estar delante con todos, ¿no? Porque además si luego metes a Pogachar y a los que vimos en Tirreno, pues yo creo que Nairo no está para disputar algo así. Pero, pero bueno. No. Más allá de eso, no, ten... bueno, esas son un poco. Sí, 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 eso es seguro, eso es seguro. Pero claro, un corredor mm. como Nairo, yo creo que. El top ten se le queda flojo, ¿no? Entonces, eh, ya. cambiar la mentalidad de afrontar las grandes vueltas por ir a por etapas y tal, pues yo creo que le puede ir ya mejor, incluso.
1: Bueno, vamos a ver, porque os voy a ir sacando nombres propios, ¿eh? de esta Paris-Niza. Eh, Jordi, te escucho a ti, eh, ¿vale? Y, y os pregunto por algunos de los nombres. No sé si quieres añadir algo más. Eh, sí, algo que no hayas si me también, ¿sí?
2: permitís un momento. Javi estaba hablando de Nairo. Sí. Yo lo que quería destacar de Nairo... Es su actitud, su actitud la verdad es que poco tiene que ver con sus anteriores épocas, ¿vale? le hemos visto atacar, tirar en cuanto ha podido, y la verdad es que mira, no ahora un poco se ha puesto a sitio, ¿no? con un poco más de nivel. Pero la verdad es que es un corredor que a día de hoy, con el comportamiento que tiene en carrera, a mi gusto, y como me gusta ver el ciclismo, no tengo nada que reaprovecharle. Nada, todo lo contrario. Estoy súper contento de que han aire o de espectáculo y que si tiene un gramo de fuerza, lo intente no como otros que supongo que saltarán en breve en la tertulia. Sí, ahora de- después vamos a hablar
1: de él, eh, porque además Mikel Landa nos no ha dejado un buen titular, ¿no? Eh, defendiendo al bueno de Enric Masso y cuando hemos charlado con él. Pero más allá de eso, eh, seguimos en París-Niza. Nacho, preguntarte por Daniel Felipe Martínez y-, y Neos con Adam Yates, porque es verdad que Daniel Felipe Martínez el año pasado estuvo... Bueno, eh, todos tenemos Esa esa imagen, ¿no? Ayudando a Bernal En el giro, animándolo, ¿no? Ese día donde Bernal Sufrió en los últimos eh, La última etapa de montaña, si no recuerdo mal Y es verdad que este año, pues con la lesión de Bernal Todos estamos con Ineos sin sin saber Muy bien qué va a pasar en el Tour, ¿no? Eh, Daniel Felipe Martínez Iba a ir al Tour para ser ¿No? El máximo escudero De este gambernal y es verdad que en esta París Niza, bueno, pues se le ha visto Francamente bien, ¿no? Si no llega a pinchar Al final, yo creo que hubiera estado ahí, ahí, ¿no? Con, con Simon Yates también complicando las cosas a Primo Roglic. No sé si le ves, Nacho, con capacidad para ser líder de Ineos en una gran vuelta.
0: Yo estoy convencido de que sí, ¿no? El, el caso es saber cuál, en qué momento, dónde, eso es más, más complicado. Este año, como decías, con, con la baja de, de Bernal, pues todo se abre un poquito más. Eh, yo espero que en esa tarna esté... Carlos Rodríguez, no no como líder absoluto pero sí como una de las opciones posibles para la Vuelta a España que si, si sigue ganándose la carretera como lo está haciendo pues yo creo que, que el, el puesto en el en el equipo ya lo tenía y quizá pueda tomar un poquito más de responsabilidad en cuanto al Tour, el plan ahora mismo es ir con, con Adam Gates, ¿no? Otra cosa es lo que se puede plantear de que Daniel Felipe Martínez llega en mejor condición y se merezca esa posición, pero es que ahí también entra eh, la plaza de, de Carapaz, ¿no? que para mí ahora mismo es el más líder de todos los de todos los INEOS. Eh, va a ir a, a ir a Italia y a, la vuelta, y a la vuelta en principio, pero yo creo que donde más dudas hay es en, de cara al Tour, ¿no? que decidirán claro. en función de cómo estén. A ver si Carapaz eh, termina el giro y quiere ir al Tour, vamos a ver cómo está Adam Gates, vamos, vamos a ver cómo está Daniel Felipe Martínez, qué ocurre con Gennady Thomas también, que no, que no creo que esté a ese nivel, pero bueno, al final es alguien que ha ganado el, el Tour de Francia y que, que querrá ir a una carrera u otra, ¿no? Pero yo creo que es pronto todavía para, para vaticinarlo. Eh, por peso, por balones, por nacionalidad incluso, yo creo que, que Adam Gates ahora está un pasito por delante dentro del equipo INEA, dentro de sus preferencias, pero quizá en el Felipe se lo pueda eh, quitar o, por lo menos, compartir ese liderato, y eso sí que lo veo posible. Vale, si nadie
1: quiere decir nada, nada sobre Daniel Felipe Martínez y el tema este que comentaba Nacho, dejarme poner también encima de la mesa el nombre de Joao Almeida, que, que hay quien dice, Javi, que ha involucionado un poquito en el UAE Team Emirates, ¿no? que, que, que era un ciclista que, que incluso podía ser un rival de Pogachar, ¿no? vista su evolución en el Quick Step, y que ahora, pues quizá. alguien Bueno, yo esperaba más, sinceramente, de Almeida en la Prisniza, la verdad, las cosas como son.
3: Bueno, se esperaba, se esperaba un poco más, sí, porque sus inicios también son buenos eh, de, tempora- de otras temporadas, de las pocas que lleva, claro También en el UAE Tour, pues se le veo, bueno Quizá que podía haber dado un poco más Y que es verdad que iba con Pogacar de líder Pero también yo he oído, ¿no? Pues que se está tomando este inicio de temporada No tan de coger la, el pico de forma antes De cara a preparar el giro, ¿no? Eh, que creo que ya será su tercer año intentándolo asaltar yo creo o sea, que está tranquilo también en parte de que no tiene tanta presión por parte del equipo De que ha de hacerlo, o sea que es el líder del, del equipo en las grandes vueltas no Porque ya ese es, solo hay uno que es pogachar. Entonces sí, sí, yo claro. creo que se lo está tomando con calma, bien planificado todo Que sabemos que en el UAE son bastante expertos en planificar uh-huh. pues la, la forma de cada corredor y yo creo que hay que darle tiempo eh yo no lo veía como una involución además es súper joven y, y veremos quizá ahora está, prepara- está haciendo una aproximación al Giro que no había hecho antes y le sale mejor no eh, yo creo que hay que valorar a estos corredores sobre todo cuando afronte el objetivo más importante, ¿no? que en este caso... pues No se puede, no se se puede dormir mucho por, por dormir mucho porque Mark Nulty eh, es un ciclista
1: que está ahí, eh, o sea, está creciendo para... Sí, para... Y, y le hemos
3: vuelto en, vuelt- en vueltas de un día y en, y en carreras de... Perdón, en vueltas de una semana, en carreras de un día, ¿no? pues sí. que está ahora mismo rindiendo súper bien. Eh, Correcto. Bueno... No se puede dormir, no, eso está claro, pero pero bueno, también es verdad que en tres semanas yo creo que Joao Almeida tiene aún mucho potencial, eh, mucho que dar. Y es muy y bueno. En ulti, bueno, sí sí, 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 sí. Es un chaval buenísimo, pero bueno, Almeida, por eso lo digo. ¿eh? Los dos además andan muy de... bien. Contra Reblock
1: Exacto y, sí. Es verdad Muy completo Muy completo ¿Alguna crítica sí. eh, Jordi, Nacho, eh, Javi A, a Roglic? Eh, o sea, entiendo que ha ganado Todo genial Fantástico Es primo Roglic Se mostró sobre todo el sábado Con una fortaleza brutal Pero claro Uno lo compara con Pogacar En esa lucha que tiene en particular Ahí por el Tour Y es verdad que flaqueó un poquito El domingo sin banar O sea, ¿os atrevís a poner ahí Jordi, empiezo por ti Que te toca un poco a ti más eh, a, a poner algún pero A lo de Roglic eh, ¿Os ha dejado alguna duda Esta victoria? en la paris que oye está súper bien y, y genial ¿eh?
2: hombre yo una de las cosas que quería comentar antes era que empezó la Paris-Niza todo el conjunto ya no solo Role que todo el conjunto del Jumbo-Visma de una manera y la verdad que para mí han terminado flojos sí que es cierto que Van ir parece que levantó el pie en varias etapas y que ayer pues tuvo que apretar para salvar un poco los muebles pero si, no sé no sé, a lo mejor estaréis conmigo, pero yo cuando llevaban dos, dos tres etapas de la Paris y est- esta Paris se la lleva el loto Jumbo el, el Jumbo bisma sin ningún tipo de problema y ayer pues lo estuve dudando y todo o sea, me quedo con un poco de mal sabor en plan Roblick ha, ha ido de, de, de más a menos, es que claro, la primera etapa fue una exhibición, no me diréis que no y luego la contrarreloj fue otra exhibición Y yo ya dije, yo firmo Esto, esto se lo llevan, pero de cajón y a, y, a, y a lo mejor es un podio de tres de, Del mismo equipo, y de golpe Pues la cosa se desvaneció mm. A ver, viendo La actuación de Pogachar A la Tirreno, y la actuación De Rowlic a la Paris Niza, que ha ido De más a menos, creo que de, <ríe> No duraría en, en Apostar en, en el próximo combate Entre Pogachar y Rowlic eh <risa> y sí, Nacho, esa es un poco la sensación general, ¿no? Pero
1: también me da la sensación que el jumbo el último día salió muy a tope en la última etapa y, y ahí se equivocaron. Yo creo que un poco se vieron tan superiores que ah, yo creo que incluso desgastaron al propio
0: líder, ¿no? Bueno, pero eso lo hicimos a posteriori y también yo creo que en el momento yes. previo también hay que hacer eso, ¿no? Hay que decir, oye, somos, de hecho, me parece más o menos valientes, somos los líderes, somos los que estamos fuertes, pues vamos a a, a defendernos atacando, ¿no? Pero bueno, luego pues lo que decías, que Rowling no era su día, estaba un poco más vacío pero supo resistir bien. Yo no me quedaría con con mal sabor de boca a pesar de que pues eso, ¿no? El último día sufrió, al final esto también es una especie de de test para el Tour de Francia que seguramente se va a ver en otras situaciones así. Lo cierto es que no es la primera vez que lo ocurre, ya lo hemos visto las vueltas a España, ¿no? Como se les como se les atasca al final un poquito pero bueno es su forma de correr también saca más tiempo al principio y luego luego lo defiende de alguna manera por eso por eso bueno yo yo creo que estoy convencido de que Raúl lo ha hecho bien ¿no? porque atacó en su distancia de seguridad del día de antes a 300 metros eh, pero que había antes dejado muestras de, de, cómo estaba para que no le pusieran las cosas difíciles y luego lo que tiene, lo que tiene de ventaja respecto a, a Pogachar sigue siendo el equipo a pesar de, pues, de los fichajes y las incorporaciones que está haciendo el UAE Tour, no hablabas antes precisamente de Joao Almeida, pero yo creo que, que el jumbo ahí es invencible, no en ese sentido incluso está por delante de, del propio Ineos y eso es lo que se tiene que lo que tiene que aprovechar Roglic, que pienso estaba a un paso por debajo de, de, de pogachar pero también es el segundo hombre más fuerte y tiene mejor equipo, no entonces ahí es donde tienen que jugar las sus bajas, la estrategia, la inteligencia en carrera durante tres semanas para poder arrebatarle a, a Tadez alguna alguna gran vuelta. A mí me encantaría ¿eh? que ganara Rocklick por ejemplo, un, un tour por delante de Poate.
1: Sí, porque ahora mismo la sensación es que este chico, y entramos en el terreno adriático, Javi, es que está tocado por una varita <risa> mágica, tiene un talento increíble que va sobradísimo, o sea, pero es una cosa de locos, que incluso sí. él cuando llega a meta dice, sí, bueno, es que ataqué en el Carpeña, ¿no? Porque porque veía que el piso estaba, que el suelo estaba un poco eh, mal y preferí irme solo. E incluso hasta sus declaraciones ya empiezan a ser de, yo creo que inocentemente, ¿no? De, 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 de una persona que, que son inocentes, ¿no? No lo hace con mala fe, pero de, de ir muy sobrado, de realmente se siente superior al resto y, y explica las cosas de, de verdad con una alegría que transmite una superioridad. Yo no Visto nunca nada igual, Javi, en mi vida, y no sé si lo volveré a ver. Estamos ante un ciclista de época.
3: Sí, sí, no, la verdad, muchísima superioridad. O sea, cuando lo ves, pues que va a disputar una carrera que está en la lista de salida, pues es que ya tus ojos están centrados en él. Es que parece que lo haga fácil, ¿no? O sea, es que además da esa sensación, no no tiene ni un momento de debilidad. O sea, no se le ha visto nunca. Eh, momentos de debilidad, bueno, quizá en el Mont Ventoux tal, con vinegar, es que incluso así tampoco, ¿sabes? O sea, eh, no lo he visto nunca sacando la lengua y eh, vencido, no sé, eh, la verdad, o sea, es que ahora mismo no, no tiene ningún otro rival, o sea, es que eh, no. con, con lenguaje vulgar se mea ante todos, o sea, etapa que quiere la puede ganar, puede ganar, es que si quisiera meterse en el sprint incluso, a puede ganar San Remo. ¿Javi? Es que, hombre, con un pollo bien potente, sí, sí. Vamos, ya lo pongo entre los favoritos. A ver, también es verdad que San Remo, pues es lo que dicen, ¿no? Que es la clásica más fácil, pero la más difícil de ganar, ¿no? Y, y lo uh-huh. es. Entonces te puede ganar, es que puede ganar cualquiera, ¿no? Pero pogachar, depende de cómo se suba pollo. Eh, pues ser candidato, bueno, bueno, hace también pocos años ganó Nibali, ¿no? estuvo ahí delante, sí. pues, pues otro como Pogachar, pues puede ganar Milan Sanremo, si está para en la lista de salida es porque quiere ganarla, o sea, eso no sí, sí. si no no iría, eso está
1: claro. Yo te lo digo, eh, yo te lo digo Jordi, como un ciclista de sus características gane Milan Sanremo, yo alucino, o sea alucino, es que, es que alucino, o sea de verdad ya yo no sé dónde puede llegar este chico, o sea, no sé.
2: Yo tampoco, pero ya no me mojo, porque ya he perdido muchas apuestas apostando en contra de Pogachar. O sea que, para mí, sí, que creo que es, es un ciclista que, bueno, como todos de nuestra generación no, no habíamos visto. Es un extraterrestre, o sea, yo, yo, yo lo cualifico de extraterrestre, porque nunca sabes... ¿Qué, con qué te puede salir? Arrancarte de a 50 de meta a 80 en, en una clásica, en una gran vuelta, en una pequeña vuelta, en cualquier cosa te puede sorprender, poga. O sea, yo creo que carrera que vaya, carrera que es favorito en el Cycling Fantasy, yo apuesto por él. Siempre lo pongo. Ya, o sea, me da igual, aunque sea una contrarreloj o jugar a petanca, va a ganar. Es un tío que, como bien has dicho tú, le han dado con una varita y es el mejor, el mejor sin duda y aparte con no duda, su juventud no con su juventud sí, o sea claro, que puede ser que sí sí claro puede es que sí. esperemos que salga alguien que le pueda hacer sombra porque si no que será aburrido ahora mismo es el claro candidato a ganar la, el Tour de Francia es que sí. es que con, con una pierna
1: <risa> yo lo yo lo veo no, yo lo veo francamente muy muy difícil ¿eh? o sea que, que ahora mismo eh, se le acerque eh, nadie a este a este ciclista Nacho, es que claro, yo estoy mirando todo el palmarés Que tiene, claro, dos tours de Francia Lieja, Giro Lombardía, Estrada de Tercer lugar en los Juegos Olímpicos eh, Dos tirrenos, dos UAE Tour Tour de California, campeonato nacional de contrarreloj eh, De Eslovenia Campeonato nacional de ciclocross de Eslovenia eh, Tercero en la vuelta a ciclista España Tiene 23 años, es que Bueno, no sé, es que mis, los más mayores Hablan de Eddy Merckx, pues es seguramente Nacho nuestro Eddy Merckx
0: Sí, no, el otro día leía una estadística en Twitter, no me acuerdo quién lo había puesto, pero que decía eso, ¿no? que, que a su edad, que a esta edad, nadie había ganado tanto como él. Es una auténtica barbaridad, ¿no? Luego veremos a ver si, si lo aguanta o no, porque son todos los debates, ¿no? Si estos vídeos que están empezando tan jóvenes... Luego, cuando tengan 36, 37, 38, van a estar al mismo nivel. Lo hemos visto un poco con, con Peter Saran, que empezó muy joven y, y está terminando, sí. entre comillas, antes, aunque es verdad que hay otros factores de por medio que han podido influir. Pero pero lo que está claro es que estamos ante un corredor pues de leyenda, ¿no? Y hablando de Edimers, pues precisamente a Edimers le han preguntado millones de veces. Eh, si veía a tal corredor como su sucesor y siempre decía que no, siempre decía que no hasta que hace unos meses le preguntaron por Pogacar y dijo este sí, ¿no? Y qué más <risa> va, qué, qué valor mejor que el propio Caníbal te garantice que él es su sucesor, ¿no? Y si lo dices porque porque tiene argumentos, porque él lo ve y porque todos lo vemos. A mí lo que me parece una maravilla es el tipo de ciclista que es, ¿no? Eh, ...lo hablábamos antes... ...es que gana de una manera espectacular... ...dando espectáculo... ...yéndose en la tierra de Agrático, eh, ...pues cuando faltan un puñado de kilómetros... Eh, ...como gana y en, en todos los sitios donde, donde está... no ...que es muy valiente... ...que ofrece espectáculo... ...que va bien en todos los terrenos... ...en la crono, en, en la montaña... ...se defiende en todo tipo de disciplinas... ...es súper ambicioso... ...quiere ir ahora por las clásicas... ...yo también le veo como candidato a la Milán Sanremo, eh, si hay batalla en el pollo, yo, vamos seguro que, que, que a este nivel le veo como, como uno de los candidatos, pero no debería serlo así a priori, ¿no? Pero es que claro, estamos hablando de, pues eso, del, del, del cannibal de, de nuestro día.
1: Sí. Oye, Nacho, eh, eh, Jonas Bingegar ya dijo, ¿no? Que, que cuando so- salió Pogachar él ya, ya era como si fuera invisible porque ya sabía que no podía estar a, a su nivel, ¿no? Esto es lo que consigue Pogachar, ¿no? Que el que es segundo, como Valverde en la Estrada, o Bingegar aquí en Tirreno, ¿no? Lo, lo celebren como una victoria. Es que yo creo que esto es, es, es y, eh, ¿no? Es, eh, nos deja ver claramente, ¿no? La realidad. Eh, más allá de eso, Miquel Landa, tercero, nos acaba de decir que está muy contento, muy contento, que ha recuperado la ilusión en esta tirreno Adriático que no se lo esperaba y yo creo que cargadito de moral para, para el giro y un poco eh, en el otro lugar Nacho eh, más no que es verdad que se cayó pero es verdad que, oye, a ver las cosas como son, no tenía por qué hacer esas declaraciones a principio de temporada respecto a ser ofensivo eh, a que los aficionados tenían razón y él pues oye, las hizo, o sea, quiso hacerlas. Después, de momento todo lo que hemos visto de Enrique es que no hay un cambio en su manera de correr. que sé, yo lo respeto, ¿eh? pero a mí no, no me conecta. Nacho, quiero escucharte especialmente a ti y después eh, vamos con el resto de compañeros.
0: No, pero lo explica muy Mikelanda, ¿no? Lo, lo que él dice que al final cada uno ataca cuando y como puede y si no lo hace es porque no tiene más o porque piensa que que no va a sacar rédito, ¿no? Yo sobre todo hablo del Tour de Francia, ¿no? Donde lo hemos visto en los últimos años que era muy complicado eh, atacar sí. porque, porque es que era inmolarte, ¿no? Porque sí. estaba eh, Jumbo, de hecho, eh, Miquelanda, que, que es precisamente alguien que, que siempre ataca cuando puede, pues lo hizo una vez y, y tampoco sacó mucho rédito, ¿no? Es que, es que parecía imposible por la situación. Entonces, por eso digo que ahí en ese tipo de situaciones quizá lo pueda comprender, ¿no? Que tengas que ir a, a la defensiva y de alguna otra manera, pero... Claro. Para más en la Vuelta a España, en otro tipo de carreras como, como en esta propia Tierreno, que podría servir más un poco como como test. Él ya ha sido segundo dos veces en la Vuelta a España. Pues entiendo que en terreno pude probar, precisamente porque igual luego en el Tour no lo sabes tan bien, pero aquí te puede servir como test, ¿no? Y decir, oye, voy a intentar claro. probar a Pogachar a ver si soy capaz de, de quitármelo. Y si, y si no ocurre y, y luego me, me quedo tres minutos, pues oye. ...pues eh, ya tendré motivos para no atacar en el turno... ...pero por lo menos lo intentaré, lo he probado... ...él es consciente de que ahí tiene un problema... ...de que es además lo que no le hace conectar con el público... ...y no solo eso ¿no? ...sino que es un poco eh, su gran debe... ...y que es lo que debe mejorar para 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 poder estar delante... ...también el papel en las cronos, ¿eh? ...que está siendo bastante pobre en los últimos tiempos... ...cuando Enric más se presuponía que era un gran contrarrelojista ...por lo que le vimos en el de Conic. ...ahí también tiene que, que mejorar mucho... Y entonces él sabe que tiene que cambiar eso y, bueno, se ha prometido hacerlo, ¿no? Eh, lo que pasa que es que esto, al final, es, es complicado. Yo yo le defiendo y creo que es un buen corredor y que, y que oye, ya, ya cambiará porque él quiere cambiar. Otra otra cosa es también es que corre dentro de un equipo que ya sabemos también que es más conservador, que etcétera, ¿no? O sea, tampoco es una situación sencilla. No. Y en cuanto a Miguel Landa, pues súper optimismo, ¿no? Porque... Es verdad que yo peco un poco de, de landista como muchos aficionados, pero, pero las sensaciones que había dejado el año pasado al final habían sido durísimas, muy malas. Eh, yo recuerdo eh, hablar físicamente con él durante la presentación de la vuelta y además es un hombre que, que no se esconde, ya lo, ya lo hemos escuchado, ¿no? O sea, que él habla muy clarito y lo repetía ahí, ¿no? Incluso tenía cara un poco de, de triste, de circunstancia, de no saber cómo vas a volver, si vas a volver realmente bien, si no, si lo que te va a costar. Yo entiendo que por la cabezas se te pasen pensamientos de este estilo, ¿no? Es decir, oye, es que se me está escapando el tren porque esto ya va muy rápido y al final perde aquí en terreno atacando en el podio con los dos hombres mejores del pasado Tour, pues, pues sin duda le da le da moral, ¿no? Y yo creo que Miguel Anda ya está en un pavé en el que tiene poco que perder, fíjate, y mucho, mm. mucho que ganar, ¿no? Ojalá le salga en el giro, que el año pasado estoy convencido de que han perdido una buena oportunidad por su estado de forma. Ojalá este año sin los eslovenos y sin, y sin muchos colombianos, aunque sí que está Miguel Ángel López, pues oye, pueda pelear por un podio porque lo merece.
1: Totalmente. Landismo a tope. A mí, de verdad, me emociona. ¿eh? No es porque haya estado hoy aquí con nosotros, porque, porque yo creo que a todos nos emocionó. A ver, Jordi, no sé, Mikel Landa ahí, tercero en el
2: terreno adriático, ¿has visto tú? ¿eh? Hombre, ahí está, el landismo. Y mira que empezó mal, eh, con la contrarreloj. Que sí, uno ya sí. se, de, se desentiende y fuera Y mira, al final Quien la sigue, la consigue Y mira, yo Todo mi apoyo a Landa Porque, bueno, lo, lo que siempre digo uh, Si lo luchas y das espectáculo Que, que al final no, no todo es espectáculo ¿no? El ciclismo también te exigen resultados Pero si lo intentas Al final les, las cosas O no te salen como Nairo pero, O te salen como Landa Pero como mínimo no te vas a casa diciendo Podría haber hecho o y no he hecho y mira, Landa, pues por fin Estamos volviendo a ver su mejor versión Y claro, y, y detrás de Como bien ha dicho Nacho De los dos últimos ganadores Bueno, ganadores, ¿no? De los últimos, eh, bueno del último ganador y del segundo de, Del Tour del año pasado, o sea que esto lo tiene que llenar De moral de cara al Giro, que creo que le puede Encajar perfectamente, porque encima No hay su punto débil, que es de la contrarreloj Que es creo que son muy pocos kilómetros Con lo que, ostras, espero que pueda Conseguir un punto de forma como lo vimos En el Giro del año pasado, porque yo yo creo que podría hacer podio sin ningún tipo de problema si no tiene su infortunio que siempre les persigue al final <risa> ya ya puede haber un G a su medida ya puede tener un buen punto de forma pero siempre hay alguien que le hace voodoo esperemos es año, que es el año
1: este es año, el año sí ¿no? <risa> es el año, este año sí Javi este año es el año
3: para Landa no tengo dudas ojalá Ojalá le haya tocado la varita de la suerte. Bueno, en parte le tocó, ¿no? Porque cuando Enric se cae, Miquel está justo detrás y, y, mm. y no le pasa nada. Total. Al inagro, porque si no, eh, eh, yo creo que a Alanda al final le falta eso. Que, que le toque un poco de, de buena suerte. Porque es que al final la actitud ya hemos visto que la tiene. Lo vimos también en Carpeña, ¿no? También fue más proactivo que el resto, ¿no? Y que el resto, digo, que Vingar y... Y qué más, porque luego cuando ya Pogachar se fue, bueno, sí, ya fue un imposible, un baño de realidad para todos. Pero Landa se le ve con la actitud de siempre. Entonces, pues lo que decía también Nacho en el giro, pues no estarán los eslovenos, pues va a tener su oportunidad. Y ya solo le faltará, pues eso, una varita de, de que le toque la varita de la suerte. Y, y veremos si es capaz o no. Llevamos diciendo lo de Landa, este es su año, bastantes temporadas, ¿no? <risa> A ver si este ya, cruzando los dedos muy fuertes sí que es verdad, ¿no? Y, claro, y con Enric, bueno. pues al final es eso, el baño de realidad que ha tenido. Y yo no sé si algún año, pues, corre una gran carrera, eh, estilo Giro de Italia, sin los eslovenos, pero sobre todo sin Pogachar pues si le vemos otro tipo de actitud, ¿no? Pero lo que pasa que, claro, como casi siempre en las grandes citas coincide con él, pues quizá vamos a ver al mismo Enric de siempre. Entonces, no sé, espero que no escoja correr al Giro el mismo año que Pogachar quiera hacerlo. <risa> Porque si no... Podría ser eh... perfectamente. De sí, hecho. sí, por poder Era... puede ser. Pero yo supongo que algún
1: año lo intentarán. ¿sí? Es que sí. no creo que ponga chartar de mucho en intentar el, el giro, me parece. Por lo que este año la no, pero el corona, año que viene yo, directamente, ¿no? la triple corona, ¿no? Año. Por lo tanto, podría ser perfectamente. <risa> bueno, eh, tenemos, que, tenemos que acabar, pero os pregunto por la Vuelta a Ciclista España. Euskaltel, Burgos, BH y Pharma. los invitados a la vuelta, se queda fuera el Caja Rural 10 años Después, por este sistema un poquito de rotación de la Vuelta Ciclista España, todos no pueden estar, Javi, pero sí que es verdad que al final sabe mal, ¿no? Que Caja Rural se quede fuera. Sí. Yo creo que deberían de poner otro invitado más, ¿no? En las grandes vueltas, porque
3: da para ello. Sí. Uh, algún otro uh, se dice al final que el pelotón pueda ser de 200 corredores no porque sí que es verdad que hace unos años pues lo redujeron por el tema de seguridad claro. pero las caídas pues eh, eh, sigue habiendo no lo hemos visto en el tour sobre todo es el tour donde más caídas claro. hay los primeros días la tensión sí, sí. por el primer día poder vestir de amarillo y tal pues 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 provoca eso no es tanto la cantidad que, que es otro factor eh pero yo no creo que sea el más importante y al final para los pro team Estar invitado a una gran vuelta les da vida, porque el patrocinador quiere estar allí. Eh, sí. Gran parte del retorno al final viene de allí. O sea, para Caja Rural esto es un mazazo tremendo, pero es que al final eh, cualquier equipo, porque ya ha he hecho mucho la vuelta con tener tres invitaciones, ¿eh? porque en teoría eran dos los que quedaban uh-huh. fuera. Con tres ya es, pero claro, había que quedar uno fuera. Cualquiera que hubiese sido, pues... Podría recibir críticas igual, ¿no? De todos, y si al final no invita a Kern Pharma, ostras, no le estás dando oportunidades al futuro, ¿no? Si no invitas a Euskaltel, pues más de lo mismo. Además, acogen varias etapas. Eh, Burgos, el año pasado, ha cogido la salida. Supongo que ahí también habría un contrato de por medio. Pues al final se ha quedado Caja Rural, que eso sí, después de 10 años. Eso es verdad, claro, era el equipo que más había aguantado sobre todo en la época de crisis eh, económica uh-huh. y del ciclismo español, en la que nos quedaban poquísimos equipos, bueno, Cajarroa estuvo ahí pues desde el 2012, ¿no? Pero claro, uh-huh. es que alguien las ha de decir que no. Entonces, a ver, supongo que, que el año que viene habrá rotación, pero lo que de verdad se tiene que luchar es por intentar que se aumenten esas invitaciones para los organizadores. Sí. Es que es eso, los pro-team, eh, hay algunos que pueden extinguirse por culpa de esto. Y los Pro Team que no son ni españoles, ni franceses, ni italianos, y aspiran a correr una gran vuelta, oh. pues más, más crudo lo tiene. Sí, ahí está también eh, Nacho, el Leolo, el ¿no? que, que,
1: que está con el Giro, ¿eh? licencia italiana, tiene ahí parte de español, de españoles, ¿no? con Fran, con Alberto, eh, pero sí, sí que es verdad que al final también ellos aspiran ¿no? algún día a llegar a la vuelta a España. Eh, está en la otra cara de la moneda el que enfarma Nacho y con esto acabamos, que, que realmente para ellos es un éxito absoluto, un equipo que está de moda, que va más, que tiene mucho futuro, mucho talento en la escuadra. Yo me alegro mucho por lo de que enfarma, ¿eh? de verdad.
0: Sí, antes solo un matiz, es decir, que me lo contaba eh, José Luis López Cerrón, presidente de la Federación Española, que que los ciclistas, que los equipos estaban apretando mucho para para conseguir esa esa invitación extra adicional, pero eh, sobre todo la vuelta con el giro, el giro en el momento en el que Arkea se cae y le salen las cuentas con sus equipos italianos, pues como que ya no deja de apretar un poquito. Y sobre todo es el tour en el que todo, durante todos estos meses, durante estos últimos tiempos, eh, está rechazando la posibilidad de, de aumentar una, uh, un equipo más, ¿no? Lo que es el tour, el que no quiere que haya ¿El un tour? equipo más. Sí, es el tour. Porque la el vuelta, tour no el, tra- el tour no quiere. El, el, este el giro y la vuelta han ido de la mano eh, para intentar aumentar un equipo más y ha sido el tour que recordemos que es, que es ASO, frase. que también es Vuelta a España. ¿eh? Eh, sí, sí, no... sí,
3: además el presidente de los organizadores de carreras, Proudhon, o, sea...
0: o sea, que, que eso, es, eso es lo que se ha cocinado ahí dentro y ya se ve quién, quién manda y quién gana sí. al final. Y lo de Kern Pharma, pues una, una alegría tremenda, ¿no? Porque estamos hablando de la viabilidad de los equipos, que muchas veces pasa por ir a la Vuelta Grande y Kern Pharma ya estaba en una situación de tener que ir, o al final, claro. eh, los comentarios siempre son de, bueno, no, no hace falta ganar, más falta eh, conseguir victorias, el objetivo, pero si no ganas y no vas a la Vuelta a España, al final hay un patrocinador que no, que no recoge el retorno que espera y, y es complicado que se mantenga. Uh-huh. no Por eso Es muy buena sí, noticia sí. Para, para ellos y además que yo creo que van a tener nivel y tienen ciclistas para sí. dar la cara, para ser combativos combativos y conseguir algún triunfo.
1: Sin duda. Eh, Jordi, quedas tú. No sé si quieres añadir alguna cosita más. Está también Burgos BH, que llevan cinco años seguidos. Euskaltelus Cadi, que repito otra vez ahí, que te, y se mantiene también un poquito ahí en esta vuelta.
2: Bueno, a mí lo que me alegra es que el que enferma pueda ir a la Vuelta a España, porque el año pasado se quedaron un poco con la miel en los labios, ¿no? Ya lo asumieron dignamente, pero a mí personalmente me dolió, ¿no? Que un equipo tan combativo en cualquier carrera que vayan, ¿vale? Porque una cosa no, pero esto sí, siempre los podemos ver, que intentan meterse en fugas o estar presentes en las carreras. Pues eh, es una pena que estuvieran otro año sin poder asistir a la vuelta claro. a España con lo que la verdad me alegro. Aparte también tengo la suerte de que conozco a algunos y, y me alegraré que pueda haber algún compañero ahí corriendo. <risa> Y, bueno, nada más. Al final, el resto de equipos son equipos que siempre han tenido la oportunidad de poderlo correr, ¿no? No siempre se puede asistir a la Vuelta a España. Y, aparte, entiendo que esto puede ser un problema por este tipo de equipos, como bien ha dicho Javier. Porque, al final, el patrocinador mete dinero para poder estar en las mejores carreras, ¿no? Y no poder claro. asistir un año a la Gran Vuelta a España, pues es un mazazo duro.
1: Pero, bueno, a día de hoy
2: bien. es lo que hay.
1: Jordi, un abrazo fuerte. Cuídate, ¿eh? Gracias. Venga, va, hasta la próxima hasta la próxima. Javi, lo mismo, ¿eh? Cuídate mucho.
3: Igualmente. Gracias.
1: Un abrazo. Hasta luego. Nacho, maestro, un placer, ¿eh? Gracias por todo, hola, como hola, siempre. Un abrazo fuerte. Placer,
0: muchas gracias. gracias a todos. Gracias. Nacho
1: varga Javier Gilaver y Jordi Vigo aquí en La Pájara, en la tertulia de Biciescapa. Como siempre, una semana más aquí con nosotros. El lunes que viene volvemos, ¿eh? Un abrazo bien fuerte para todos. Adiós.